0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik elke week verhalen uit mijn praktijk met je deel. Verhalen waarvan ik hoop dat ze je inspireren en in beweging brengen. Verhalen die soms kunnen raken, maar ook verhalen waarin je jezelf zou kunnen herkennen. En verhalen die je zullen doen glimlachen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, coach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn. Mensen bewust maken en in beweging brengen is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je heel veel inspiratie. In deze aflevering van Praktijkpraat ga ik het hebben over je identiteit. Wie ben jij? En hoe komt het toch dat wanneer je steeds maar weer probeert dingen anders te doen en te veranderen, je daar niet echt in slaagt? Je valt steeds terug in oud gedrag en oude patronen. Wat je dan in de weg kan staan, is de kracht van je eigen identiteit. Je identiteit is een combinatie van overtuigingen over jezelf. We identificeren ons allemaal op verschillende manieren. Wie ben jij? Ben je een gereserveerd persoon, een stil persoon, een assertief persoon of misschien ben je wel een heel zacht persoon? Er zijn zoveel manieren om onszelf te definiëren, te omschrijven. Je identiteit is dus een combinatie van overtuigingen over jezelf, wie jij bent. Je vindt bijvoorbeeld dat je een eerlijk persoon bent of zorgzaam, recht door zee, gevoelig. En de overtuigingen die je over jezelf hebt beïnvloeden je gedachten, je gevoel en hoe je naar de wereld om je heen kijkt. Het beïnvloedt ook je interactie met de mensen om je heen. En de manier waarop jij jezelf omschrijft, vertelt je wie je bent. En aan dat beeld houden we graag vast, soms jarenlang. Want weten wie we zijn, geeft ons een zeker gevoel. Ons leven bestaat uit fases. En iedere fase heeft zijn tijd nodig. Stel, je zit in een fase waarin je jezelf de vraag stelt, is dit het nou? Een fase in je leven waarin je je afvraagt, is dit wie ik ben? Is dit wat ik wil? dat dit kan aanvoelen als een enorm innerlijk gevecht met jezelf, komt door het beeld dat je al jaren van jezelf hebt. Dit beeld van jezelf heeft je al die jaren een veilig gevoel gegeven. En nu kom je in een fase waarin je aan alles twijfelt. Geloof ik eigenlijk nog waar ik altijd in heb geloofd? Wil ik nog doen zoals ik het altijd heb gedaan? Je twijfelt op dat moment aan alles wat je altijd hebt geaccepteerd. Je hebt het immers zo geleerd van bijvoorbeeld je ouders. En je hebt het jezelf vaak jarenlang verteld. Jij bent zo. Onze gedachten komen voort uit onze overtuigingen. Geloof je dat je iets niet kunt, of geloof je dat je het wel kunt, dan heb je in beide gevallen gelijk. Een overtuiging is namelijk iets waar je absoluut in gelooft. En wanneer je gaat twijfelen aan je eigen overtuigingen, omdat de ervaring die je opdoet je een heel ander verhaal vertelt, dan kan dat heel verwarrend aanvoelen. Niets lijkt meer wat het is en niets lijkt meer te gaan zoals het altijd ging. En misschien voel je een sterke behoefte dingen te gaan doen die je nooit durfde. Motorrijden, bungeejumpen, ik noem maar wat. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat je jezelf opnieuw aan het uitvinden bent. Aan het herdefiniëren. Wie ben jij na al die jaren geworden? En lijk je nog op de persoon die je was? Denk je nog hetzelfde? Voelt dat nog hetzelfde? En gedraag je je nog hetzelfde? Allemaal vragen die je laten kijken naar de identiteit die je al die jaren hebt gehad en waar je al jaren in gelooft. We definiëren, omschrijven onszelf door wat we wel of niet zijn. Ik ben niet een persoon die altijd te laat komt. Of ik ben een kat uit de boomkijker. Ik ben een verzorgend type. Deze omschrijving van jezelf kan positief en negatief zijn zo kun je ook een negatieve identiteit creëren. Dat gebeurt wanneer je bijvoorbeeld iets nieuws wilt leren. En voor alles wat je wilt leren geldt dat je er moeite voor moet doen. En dat het niet altijd even comfortabel aanvoelt. Misschien ben je wel bang wat jouw verandering met bijvoorbeeld je omgeving gaat doen. Want wat als mensen je opeens niet meer leuk vinden of aardig vinden? Toch blijf je maar proberen maar de angst dat je omgeving misschien niet positief reageert, kan ervoor zorgen dat het steeds net niet lukt. Wat er na een tijdje kan gebeuren, is dat je jezelf niet steeds meer wilt teleurstellen. Je wilt de teleurstelling die je voelt wanneer het net niet lukt, niet meer voelen. Je gaat op zoek naar een verklaring of excuus waarin je comfortabel kunt zijn met net niet. Je creëert dan een nieuw stukje identiteit die je vertelt wie je bent. Eentje waarmee jij uit de voeten kunt. Bijvoorbeeld, ik ben een net niet persoon. Ik kom best een eindje, maar het is het allemaal net niet. En wanneer je dit regelmatig tegen jezelf zegt, dan wordt deze gedachte langzaam maar zeker je overtuiging. Ik ben een net niet persoon. Zo ben ik nu eenmaal. Deze overtuiging over jezelf zal je gedrag en de keuzes die je maakt beïnvloeden. Je, je zult niet snel aan iets beginnen omdat je ervan overtuigd bent dat het je toch niet lukt. En zo bespaar je jezelf weer een nieuwe teleurstelling. En je hebt een goede verklaring waarom je er niet aan begint. Je bent immers een net-niet persoon. En wanneer dit is wie je bent, wordt dat een constant iets. Een gewoonte in je gedrag. Ik begin er maar niet aan. Ik ben een net-niet persoon. En iedere keer wanneer je zinnen gebruikt met ik ben creëer je langzaam maar zeker een overtuiging. Ik ben onhandig. Ik ben dom. Ik ben niet de moeite waard. En nogmaals, je identiteit is een combinatie van overtuigingen over jezelf. En al onze overtuigingen zijn voelbaar. We kunnen ons niet de moeite waard voelen. Dom voelen, onhandig voelen. En deze gevoelens bevestigen dat het klopt wat we denken. Omdat we ons niet de moeite waard voelden, zijn we niet de moeite waard? En omdat we ons dom voelen, zijn we dom. En omdat we ons onhandig voelen, zijn we onhandig. En wat je moet weten is dit: je bent niet je gevoel. Gevoel verdwijnt. En wanneer jij gevoel zou zijn, dan zou je mee verdwijnen. Alleen wanneer je je gevoel gaat volgen en geloven, dan ga je je gedragen alsof je niet de moeite waard bent, of dom bent, onhandig bent. En daardoor ga je situaties creëren die je laten zien dat je gelijk hebt. Je gaat bijvoorbeeld in gezelschap zachter praten. Je voelt je immers niet de moeite waard en wie zit er eigenlijk op jou te wachten? Gevolg? Niemand die goed luistert. Resultaat? Zie je wel, niemand luistert. Zie je wel, ik ben niet de moeite waard. Op dat moment voel je de emotie die hierbij hoort. Ik ben niet de moeite waard. En zo is het cirkeltje weer rond. Wanneer je de jaren hebt geoefend, is het doorbreken hiervan en het creëren van een nieuwe jij, een nieuwe identiteit, geen makkelijke opgave, maar zeker wel een haalbare. Het volgende verhaal uit de praktijk laat zien dat je met doorzetten en volhouden het omgekeerde kunt creëren. Ik ben de moeite waard. Haar naam is Linda. Ze heeft me een uitgebreide mail gestuurd, waarin ze vertelt zichzelf een beetje kwijt te zijn. En wanneer ik tussen de regels doorlees, krijg ik het vermoeden dat een beetje zichzelf kwijt zijn, betekent dat ze zichzelf volledig kwijt is. Wanneer ze tegenover mij zit, valt me op hoe goed ze haar best doet om haar vooral de juiste antwoorden te geven en te laten zien dat ze het allemaal wel begrijpt. Ik besluit de proef op de som te nemen en te kijken of ze echt wel begrijpt wat er aan de hand is. Wat maakt dat ze zichzelf een beetje kwijt is? Linda, wat denk jij dat de reden is dat je jezelf een beetje kwijt bent? Ze kijkt me aan en ik zie dat ze aan het afwegen is hoe ze dit wil omschrijven. Ach, ik denk dat we hier allemaal wel eens tegenaan lopen. Ik heb het ook een beetje druk, mijn werk, mijn sociale leven, maar ik doe mijn best en dan moet het wel goed komen. Met haar omschrijving geeft ze de indruk dat het allemaal wel meevalt. Een heel ander verhaal dan ik tussen de regels door heb gelezen. Wat maakt dat je ondanks dat je denkt dat het wel goed komt, toch aan de bel hebt getrokken? Ze wordt rood en blijft even stil. Haar ogen krijgen een vochtige glans. Omdat ik eigenlijk niet meer weet hoe het goed komt. Ik dacht altijd dat ik een persoon was die alles wel kon, die overal wel goed in was. Maar als dat echt zo is, waarom loop ik dan steeds vast? Ik denk aan haar mail, waarin ze vertelt hele lieve en zorgzame ouders te hebben. Alles was er in haar jeugd. Vooral complimenten over hoe goed ze het wel niet deed, hoe trots ze waren. Ze heeft voor weinig dingen echt moeite hoeven doen, want alles was er al. En dankzij haar ouders geloofde ze dat ze overal weer goed in was en dat alles wat ze nodig zou hebben, er ook zou zijn. En nu, nu ze op eigen benen staat, komt ze tot de ontdekking dat ze niet overal goed in is. En dat ze moeite moet doen voor de dingen die ze nodig heeft. Het komt haar nu niet meer aanwaaien. Ze moet het nu echt allemaal zelf doen. Wat ik in jouw mail vooral lees, is hoe de weg voor jou altijd is vrijgemaakt. Zodat je kon doen wat je wilde en nodig had. Zonder dat je daar zelf moeite voor hoefde te doen. En de complimenten die je daarvoor kreeg hadden dezelfde waarde dan wanneer je je eigen pad had vrijgemaakt en zelf voor alles had gezorgd. Niet helemaal in verhouding. En dan ga je geloven dat alles makkelijk is, makkelijk gaat en als vanzelf op je pad komt. Maar niets is minder waar. En hoe goed je ouders het ook bedoeld hebben, je hebt niet geleerd ergens voor te hoeven werken. Niet geleerd dat niet alles je komt aanwaaien. En dat je nu eenmaal niet in alles goed kunt zijn. En dat dat helemaal niet erg is. En nu je langzaam verantwoordelijk bent voor jezelf, kom je daarachter. Je ervaart dat jouw identiteit, wie jij denkt dat je bent, groter is dan de werkelijkheid. En dat kan ervoor zorgen dat niets meer hetzelfde lijkt. Haar ogen worden groot. Alsof ze langzaam begint te begrijpen waarom ze zich zo voelt. En steeds maar vastloopt. Het klopt. Alles is zo anders dan toen ik nog thuis woonde. Toen ging echt alles vanzelf. Ik voel me ook veel minder zelfverzekerd en betrap mij erop dat ik me juist heel vaak onzeker voel. Ik knik. Dat begrijp ik. Je hebt eigenlijk nooit de kans en ruimte gehad om tegen je eigen grens aan te lopen. Niet de kans en ruimte gehad om te ontdekken hoe je hiermee om kon gaan. Je hebt niet geleerd wat je zou kunnen doen om dat te bereiken wat je graag zou willen. Want alles wat je daarvoor nodig had, lag dankzij jouw ouders al op je pad. Weet je hoe dat heet? Liefde. Zij wilde ervoor zorgen dat het je aan niets zou ontbreken. Je een zelfverzekerde jonge dame zou worden en dat is goed gelukt. Alleen binnen de veilige wereld die zij voor jou hebben gecreëerd. Een traan rolt over haar gezicht en valt op tafel. Ze veegt het met een ferme zwaai van tafel af. Ze zijn alleen vergeten te vertellen dat de echte wereld er heel anders uitziet. Ze veegt haar tranen boos uit haar gezicht. Ik huil nooit, heb er ook nooit een reden voor gehad. Ik voel dingen die ik zelden heb gevoeld. Ik weet gewoon niet meer wie ik ben. Ik voel me zo niet de moeite waard. Wie zit er nou op mij te wachten? Haar frustratie laat zien dat ze het lastig vindt om te accepteren dat ze misschien toch niet de persoon is van wie ze dacht dat ze het was. En de twijfel in haar blik vertelt mij dat ze niet meer zo gelooft in wat ze altijd heeft gedacht. Dat is voor mij een open deur. Lieverd, de situaties die het je nu zo moeilijk maken, dat zijn ook de situaties waar je het meest van gaat leren. En wat belangrijk is te weten dat deze situaties emoties met zich meebrengen. Ze brengen je in een bepaalde emotionele staat, bijvoorbeeld boos, verdrietig of angstig, en jouw verhaal geeft je het gevoel niet de moeite waard te zijn. Wanneer je je gevoel gaat geloven, ga je je op een bepaalde manier gedragen. Ze staart me aan en zegt, zoals bepaalde situaties ontwijken. Precies. En wanneer je dat regelmatig doet, raak je ervan overtuigd dat je zo'n persoon bent. Je gaat geloven dat je niet de moeite waard bent en zo voorspel je je eigen toekomst. Ze schudt haar hoofd en zegt, dat is het laatste wat ik wil een toekomst creëren die me laat zien en geloven dat ik niet de moeite waard ben ik glimlach ze heeft het begrepen en beseft dat de werk aan de winkel is dan gaan we samen aan de slag om de toekomst te creëren die jij graag wil besef je dat iedere verandering bij jou begint wil je een verandering zien dan begint dat bij wat je denkt, waar je in gelooft en waar je van overtuigd bent naar jezelf en naar je buitenwereld wat ik wil is dat je je sterke kanten opschrijft en hoe deze sterke kanten tot uiting komen in de veilige wereld die je ouders voor je gecreëerd hebben. En in de realiteit waarin je nu leeft. Ga je mee aan de slag en probeer zo objectief mogelijk te zijn. En wil je een tip om makkelijker objectief te kunnen zijn? Laat je gevoel even thuis. Ze grijnst en zegt, ik stuur ik ben niet de moeite waard wel even uit logeren. Na een aantal gesprekken zit ze weer tegenover mij. Haar blik is open en heel anders dan de eerste keer. Ik heb iets ontdekt. Iets wat ik niet verwacht had. Ik kan nog steeds in dingen goed zijn. Alleen hoef ik niet in alles goed te zijn. En alles kan nog steeds gewoon weer goed komen. Alleen moet ik daar wel zelf moeite voor doen. En ik ben zeker de moeite waard. Alleen moet ik dat wel zelf willen zien en voelen. En om dat te voelen moet ik dingen doen waar ik goed in ben. En het me niet alleen maar laten vertellen. En om ervoor te zorgen dat het wel goed komt, moet ik dingen doen, zodat het weer goed komt. Zodat ik trots kan zijn op mezelf en me zo de moeite waard voel. Omdat ik dan zelf de verantwoordelijkheid heb genomen over wie ik wil zijn. Ik kijk eraan met kippenvel over mijn hele lijf. Ze is echt aan de slag gegaan met de opdracht die ze meekreeg. Weet je wat nu de volgende stap is? Oefenen, oefenen, oefenen. Vijf maanden van intensieve gesprekken en heel veel oefenen maakt dat er een hele andere jonge dame tegenover mij zit. Hoe gaat het met je? Ze kijkt me met een heldere open blik aan. Ik weet weer wie ik ben, wie ik wil zijn. En het lukt me daarom steeds makkelijker om die dingen te doen die voor mij belangrijk zijn. Ongeacht wat een ander daarvan vindt. En dat maakt mij blij met het beeld dat ik nu van mezelf heb. Ik kan echt zeggen dat ik mezelf de moeite waard vind. Ze staat op en vraagt of ze mij een knuffel mag geven. Zonder de spiegel die jij me hebt voorgehouden had ik nooit gezien wie ik toen was. Dank je wel. Je eigen identiteit. Wie ben je? Is dat wie je wilt zijn? Onderzoek. Stel jezelf vragen. Blijf niet een leven lang wie je altijd was. Je kunt je dan onmogelijk ontwikkelen en staat je eigen kansen in de weg. Je huis ziet er toch ook niet meer hetzelfde uit als twintig jaar geleden? Waarom jij dan wel? Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat. En ik wil je vragen om deze aflevering te delen wanneer je denkt dat deze interessant kan zijn voor iemand. Dank je wel alvast voor het luisteren en het delen. Tot de volgende Praktijkpraat. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering Praktijkpraat. Dank je wel. Zou je door middel van een review willen laten weten wat je van deze podcast vindt? Dat is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en wanneer je wilt ook een geschreven review. Heel erg bedankt. En heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan naar info en wanneer je nou denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor een vriend, een vriendin of bijvoorbeeld een collega, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneer. En elke keer als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.